0: Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.se Beppo. Beppo. Av upphovsrättsliga skäl är musiken i poddversionen förkortad. Programmet finns i sin helhet som spellista på Spotify. Jag tror på att ju för du lyckas lista ut vad du fick med dig in i livet och vad du inte fick med dig så hittar du lättare en väg framåt. Därför vill jag börja den här stunden med att berätta varifrån jag kommer. Jag föddes i i kaos. I samband med att jag föddes fick min mamma ett brev från sin pappa Åke, alltså min morfar, där han förklarade varför hon inte kunde få tillbaka sitt flicknamn nu när hon hade fött en bastard. Bastard för att jag var född utanför äktenskapet och för mitt icke-nordiska utseende. Min mammas morfar var fyrfaldig OS-medaljör och umgicks i fina kretsar. Och hans dotter fick absolut inte dra skam över familjenamnet. Mamma hade skilt sig från mina syskons pappa året innan. Hon var alltså en ensamstående kvinna i slutet av 60-talet med tre barn. Varav det ena var en bastard. Hon tog oss unga och flyttade till den sämsta delen av Västerås för att vi behövde en större lägenhet. Och mamma var tvungen att lämna sitt arbete som sekreterare på ABB och börja städa för att få ihop tiden och livet som ensamstående. Jag undrar om det inte var där och då hennes bipolära sida verkligen kom upp till ytan och förvärrades. Jag växte alltså upp i en trea på Valby. Ibland sa jag att jag bodde på norra Valby för det var mycket finare. Där fanns det små villor med plommonträd. Och ja, det hände att jag pallade ett och annat plommon där ibland. I vår trapp bodde det romer, finnar och turkar, men även Rolle och hans fru Helena. Rolle brukade jag prata med när jag kom hem från skolan- jag började äta redan när jag var sex år som jag var född så sent på året. En dag stod dörren på Glenthemmas rolle och han höll frenetiskt på att driva upp korkmattan. Jag frågade vad han gjorde och han sa att han letade efter och försökte döda alla myror som sprang runt. Jag såg inte en enda myra. Han hade delerium. Mamma berättade att han var heroinmissbrukare vilken inte sa mig så mycket då som nu. Men det var kanske där och då, i hyreslägenhet på Valby, som jag förstod att vi alla är olika och att vi bidrar på olika sätt. Att växa upp med en bipolär mamma har både sina fördelar och nackdelar. Fördelarna var att det bitis var rätt kreativt hemma. Det syddes kläder, det lektes med dockor och det bakades. Vi hade olika fruktdagar, galna sista minutenresor, men när det var mörkt så var det riktigt mörkt. Det mörka gav mig en väldig känsla för att läsa av stämningar. Man kan säga att jag blev expert på det och det utvecklade min intuition. Men också min kreativa ådra då jag var ensam hemma mycket och var tvungen att sysselsätta och lita på mig själv. Vilket på ett sätt gjorde mig stark. Trots mammas upp- och nedgångar så lyckades hon ändå ha en väldig ordning. Vi åt middag klockan sex varje dag och hon tyckte det var viktigt att vi gjorde våra läxor. Det behövde struktur och ordning i kaoset som hon faktiskt lyckades hålla. Jag dansade ballett och tränade gymnastik upp till 15 års ålder. Sex dagar i veckan. Så här efterhand var det ett lyckokast. Det hör mig borta från gatorna och begränsade umgänget med mitt gäng. Jag tror att det kanske är två personer av tolv som lever ett så kallat normalt liv. Någon tog livet av sig, några sitter på Kumla och andra är tunga missbrukare. Nu sitter jag i alla fall här, vd för Sveriges bästa och mest omtalade byrå Åkerstam Holst som jag driver tillsammans med 84 fantastiska medarbetare. Men det ska nog sägas att det lika gärna hade kunnat gå åt helvete för mig också. Min syster som åtta år äldre än jag spelade en avgörande roll för att jag blev den jag blev. Hon var min trygghet i livet. Jag fick ligga i hennes säng så ofta jag ville. Hon lekte med mig. Jag fick hänga med henne och hennes kompisar. När vi idag pratar om vår uppväxt så tycker hon att jag var lika stor tröst och trygghet för henne som hon var för mig, även om hon drog det tyngsta lasset. Min uppväxt gjorde mig hård, svag, rädd, stark, vobblig och känslig. Det har också gjort mig otroligt känslig för manipulationer. Jag kände direkt när något inte är som det ska, eller om något inte är sant. Men mest av allt så gjorde min barndom mig ödmjuk inför livet. 20 rader hus mot samma grå. Gen i sky, ljus härifrån. Man kan bara se fram till... På sommarlovet efter sexan hade jag mitt första arbete. Jag plockade Kanadiers skit på en strand i Västerås i sju veckor. Om jag inte minns fel fick jag 300-400 kronor i lön och jag kände mig rik för en stund. Mitt andra jobb året därpå var inte så glamoröst i heller. Då stod jag och kastade upp hotdogs, 10 och 10 på ett löpande band på Farmex, som var Västerås slakteri. 1992 började jag plugga på ekonomlinjen vid Stockholms universitet. Och varför gjorde jag det? Jag visste inte vad jag ville mer än att jag ville utbilda mig. Och om jag inte kom på något annat så hade jag i alla fall ekonomi att falla tillbaka på. Jag flyttade till Stockholm som 18-åring. Jag bodde på Stora Essingen. Det tog mig nästan två år innan jag vågade ta mig ner till Stureplan. Gränsen var Drottninggatan. När jag väl en dag vågade mig ner dit- så var det, det första jag såg en stor vepa på en av husfasaderna. Jag tror det var för ett bilmärke. Jag minns det så väl när jag stod där och en tanke for genom ett huvud. Kanske ska jag jobba med reklamen då. Efter något år på Ekonomlinjen var det dags att välja inriktning. De flesta av mina vänner valde marknadsakademin. Och jag var lite inne på det också- men just det året startades det en ny utbildning som hette IT-inriktningen. Det visade sig att man skulle läsa ut i Kista och alla skulle få en varsin dator, vilket var väldigt lockande. Jag valde Kista. Det visade sig att bli ett lyckokast. Utbildningen ledde till att jag började programmera och mitt första riktiga heltidsjobb, 94-95, var som programmerare på posten. If you could see me now. Medan jag jobbade på posten så flyttade min äldsta och bästa kompis Micke upp från Västerås. Vi har känt varandra sedan jag var 13 år. Micke började jobba på en mediebyrå som hette Message Plus. Vi brukade sitta och fika på det då nyöppnade Waynes koffer på Kungsgatan efter jobbet. Vi var båda väldigt nyfikna på digital kommunikation. Jag från mitt håll som programmerare och Micke från mediehållet. Vi slog våra kloka huvuden ihop och skrev affärsplanen till det som blev Message Plus Digital, en av Sveriges första digitala mediebyråer, där jag också började jobba. Och det märkliga så här i efterhand var att Message Plus Digital låg i det huset där jag några år tidigare hade sett en reklamvepan. Nu var jag inne i medievärlden. För mig var det lite om en chock att börja på Message. Jag var 27 år och kulturskillnaden mellan posten och mediebranschen var enorm. Om jag ska generalisera vita tubsocker och flipflop till klubbläsare och strukna skjortor. Från en blyg, hjälpsam och inlyssnande kultur till en ganska kultur och gorilla-fasoner. Jag började fundera över hur olika företagskulturer kan se ut och hur viktigt det är med olika typer av människor på en arbetsplats. Och att alla inte stöpta i samma form. Efter något år började jag känna mig förvirrad. Jag behövde någon att prata med. En god vän rekommenderade mig att kontakta Ulla Andersson på Brynfors. Hade jag vetat vem hon var hade jag aldrig vågat ringa henne. Men jag ringde och frågade om hon kunde bli min mentor. Vi sågs och fortsatte att ses ett tag till tills jag fick frågan av hennes chef, Björn Larsson, om jag ville börja på Brynfors. Och det ville jag ju såklart. Ulla har genom min karriär betytt oerhört mycket för mig. Kanske allt. Hon var min förebild. Kanske fick jag också lite skyglappar och på grund av henne inte direkt såg hur konservativ branschen var och hur svårt det var för sig att ta sig fram. Jag såg bara Ulla, som härjade runt och satte alla gubbar på plats. Efter brimfors var jag några år på Publicis, sedan på Scholz Friends. Först som projektledare och sedan som vd. Och det var i rollen som vd på Scholz som de stora utmaningarna kom. Redan innan jag var på plats som vd började Resumé ringde och ville prata med mig om min nya roll och vad jag hade för planer för förshållts framöver. Utan något som helst vett svarade jag i telefonen trots att jag satt hos frisören med sex veckors gammal bebis i famnen. Jag bad inte ens journalisten att få ringa tillbaka utan svarade snällt på frågor och babblade på. Där och då startade min paniska rädsla för journalister men också insikten om hur viktigt det är att vara förberedd och påläst. Där har blivit bättre ska jag väl tillägga. På Publicis lärde jag mig att jobba med stora kunder och större team och en större förståelse för hur viktigt det är med samarbete, teamkänsla och respekt för att överhuvudtaget bli lyckosam, både affärsmässigt men också livsmässigt. Jag såg också för första gången hur jag körde över mig själv både vad gäller min egen intuition men också min integritet. Det var i samband med de åren jag hade en av Frank Zappas briljanta sägningar som ett slags mantra. It's a big difference between kneeing down and bending over. Jag använder det rätt ofta idag också som en slags kompass. Nu kan jag även sträcka mig till att säga det högt när jag blir irriterad. När jag blev vd för Sjöld så var det en snäll och platt organisation, men som också var en smula dysfunktionell. Detta på grund av många olika personlighetstyper med olika värderingar. Här lärde jag mig hur viktigt det är med humor och ha roligt på jobbet. Hade vi inte haft det hade det aldrig gått att vända bolaget. Men det blev nästan tre extremt hårda år som vd och som tog på krafterna. En dag bestämde jag mig för att hoppa av, lämna jobbet som vd utan ha något annat att gå till. Jag orkade helt enkelt inte mer. Jag hade under flera år varit dålig på att sätta gränser för mig själv och andra. Jag jobbade alldeles för mycket och jag hade en tvåårig dotter hemma. Att hoppa av var i alla fall det bästa jag har gjort för trots den rädslan jag kände hade jag för första gången ändå någon slags tillit att det kommer att ordna sig på ett eller annat sätt. Efter cirka ett halvår efter att jag lämnade Scholz tog jag över som vd på Greatworks. Det var tack vare ett möte på Drottninggatan med dåvarande vdn Magnus Wåhlsten. På Greatworks fick jag rejäl smak för hur fin och välfungerande kultur kan vara och hur jag med enkla medel kunde förstärka de positiva bitarna och tona ner det som kanske inte var hundra. Det var också där jag mer och mer började jobba med ett värdebaserat ledarskap. Helt enkelt för att det gick och för att alla på byrån var mottagliga för det. Och det tog jag med mig när jag började på Åkestam. Jag är riktigt stolt över hur vi arbetar aktivt med kulturen. Det var fint bäddat för mig redan när jag kom, men vi arbetar ständigt vidare med det. När du kommer till Åkestam så möts du av en nyfiken, vänlig blick, öppenhet och med respekt. Vi jobbar aktivt med det. Jag hade aldrig klarat jobbet på Greatworks om jag inte hade varit på Scholz. Jag hade heller aldrig klarat mitt nuvarande jobb på Åkestam om jag inte hade varit vd på Greatworks. Arbete ger helt enkelt erfarenhet. Mm. Mamma är trots allt en av mina stora förebilder. Vi har rest en del tillsammans. På en av våra långresor när vi var i Saigon inträffade något som jag ofta kommer tillbaka till. Det satt en man utanför hotell Continental och tygde pengar. Han hade bara stumpar till ben och han släppade sig fram med hjälp av två runda läderbitar under stumparna. Vi gick förbi honom några gånger till och från vårt hotell och mamma kunde inte släppa honom i tankarna. En dag när jag hade varit ut och sprungit hade hon kollat upp och hittat en fabrik utanför Saigon som tillverkade cyklar där man inte behövde använda benen utan istället använde armarna för att ta sig fram. Det här var alltså 20 år sedan. Jaha, tänkte jag, men vi ska åka till kusten om några timmar så du kommer inte att hinna åka dit. Jag hann inte mer att tänka tanken för någon som sa att vi skulle fråga alla på bussen på väg till kusten om de ville donera pengar till cykeln. Jag var 26 år och såg framför mig hur jag var tvungen att gå runt på bussen med en bussa i handen eller ännu värre se mamma göra det. Jag informerade att det aldrig skulle ske, utan det slutade med att hon fick en stor del av mina fick pengar istället. Hon lyckades också övertala reseledaren att leta upp mannen utanför Hotell Continental och ta med honom till fabriken när det väl var dags. Hon fick hotellet att skicka över pengar till fabriken så det kunde börja tillverka cykeln. Jag skakade mest på huvudet och lät henne hållas. Efter någon vecka var vi hemma i Stockholm igen och strax därefter dampte ner ett mejl i min inbox. Det var ett mejl från reseledaren. Ett foto var bifogat där han står bredvid mannen utanför Hotell Continental. Men nu sitter mannen på hans alldeles egna klarblå cykel. Det är orden, den lyckan och tacksamhet som steg upp från mejlet är svårt att beskriva. Samma som marum. Om du tror på något, låt inget eller ingen stoppa dig. Och ta hjälp från det du tror kan hjälpa dig. Det gjorde mamma. Jag trodde ärlighetens namn att vi inte skulle se röken av vare pengar eller cykel. Det sa mer om mig än om henne. Grundaren av Bodyshop, Anita Roddick, är en stor förebild- hon var bland annat aktivist för mänskliga rättigheter. Men hon var först och främst en affärskvinna som verkligen byggde sitt imperium baserat på vad som är bra för människan och för planeten. Hon var en pionjär inom värdebaserat ledarskap och CSR. Etik och moral stod väldigt högt på hennes lista. Något jag önskar vi ska få se mer av, både i politiken och affärsvärlden. Mina hacks är meditation, meditation och meditation. Och att be om hjälp. Delegera och ha tillit till sina medarbetare. Ibland kan jag ha svårt att släppa kontrollen. Men då är det oftast något som skaver. Och då börjar jag med det. Man är sin egen lyckasmed. Du måste vandra vägen själv. Ingen kan göra det åt dig. Det är däremot viktigt att omge dig själv med människor som tror på dig och som du hela tiden lär dig av. Och när du väl är i en position att hjälpa andra, se till att göra det. Det är lite som när man är sjuk. En doktor kan skriva ut ett recept åt dig och hjälpa dig till att bli frisk. Men du måste själv äta medicinen. Det är ingen annan som kan göra det åt dig. Digge börjar har varit en sån person för mig. Hon har varit med sedan starten av Noah, The North Alliance- som idag består av 11 byråer inom design, tech och kommunikation. När det ibland har varit motet har Digga alltid funnits där som stöd. Hon lyckas bra med att få mig att se saker från ett annat perspektiv. Jag har aldrig aspirerat på att bli vd. Jag väver min matta samtidigt som jag går. Och i det ligger intuition att följa mitt hjärta- och omge mig med människor jag tycker om- det betyder inte att jag inte sätter upp mål och vet vad jag vill med verksamheten. Men det andra är viktigare. Jag kanske jobbar mer cirkulärt istället för allt för linjärt. Det är i alla fall bra att det finns olika typer av ledarskap. Jag har mitt och andra har sitt. Jag läser DN och DJ varje dag. Fokus, resumé, diverse nätidningar. Och jag älskar när det kommer ut ett nytt nummer av Vennetifär och amerikanska våg. Jag lyssnar allt för sällan på radiopoddar. Det kanske beror på att jag inte har någon bil, inte ens körkort. Jag vet, Claes. Du tjatar på mig. Jag ska ringa. Läxhed. Jag är så satans introvert, vilket innebär att jag behöver mycket tid för mig själv för att tanka energi. Men jag rekommenderar egentligen alla att spendera mer tid i naturen för reflektion. Att jobba med sin egen medvetenhet och reflektera över beteenden som sätter hinder för sig själv är alltid bra. Fysträna är bra, ett bra komplement till meditationen. Och inte minst att hjälpa andra. Yeah, ta Några veckor ska jag åka till en ranch i Spanien med min dotter där hon ska rida i en vecka. Jag har aldrig varit någon ridtjej. Det är min mamma som har tagit med henne till ridhusen hon var två. Jag har, efter att ha varit med henne ungefär 80 gånger till ridskolan, fortfarande inte lärt mig hur man tränslar. Jag är totalt ointresserad. Det går inte. Men hon följer alltid med mig på mina resor. Så år vill jag följa med henne på en resa som jag vet att hon vill göra. Och medan hon rider ska jag sitta under träd och läsa böcker. När hon är hos sin pappa två veckor senare- ska jag vandra en del av El Camino. En slags vandrande meditation. My always, no. Jag ser företag som mikrokosmos av samhället. I de här mikrokosmosen kan vi som ledare- spelar en viktig roll för att uppmuntra en kultur- där vi ser varandra som resurser snarare än som en börda. Och där vi tillåter helt olika perspektiv att samexistera- och lära av varandra. Om vi strävar efter att bygga mer inkluderande- och heterogena företagskulturer- kanske vi kan bidra till ett mer inkluderande samhälle i sin helhet. Därför tycker jag att det är viktigt med priser som guldvågen- som instiftades för två år sedan- och som vi på Åkerstam har vunnit två år i rad. Mycket därför vi jobbar väldigt mycket med inkludering på byrån. Jag har också involverat mig i och sitter i styrelsen- för den spännande organisationen Inspire En Inspire Dialog vill genom att arbeta mycket med utbildning- främja dialogen mellan människor som annars inte möts. Och skapa samtal kring mänsklighetens utmaningar. Och det är ju några stycken. Jag heter Petronella Paneros- Tack för att ni har lyssnat på mig och ha en riktigt fin sommar. Hej! Du har hört ett program i Resumés poddserie I hängmattan, inspelat sommaren 2017. Producent för det här programmet var Jasmin Wimberg. Ansvarig utgivare, Johan Såte.